0: Wij hoeven niet zomaar te accepteren wat er als technologie op ons afkomt. Wij moeten altijd de vraag kunnen stellen... waarom is dit zo, waarom geeft dit systeem een antwoord aan mij... en wat zit daarachter?
1: Welkom bij de Verbindende Factor... Ik ben Robin Rotman en in deze serie onderzoek ik wat de impact is van de technologie die alles en iedereen
2: meer en meer verbindt. En als we het hebben over digitalisering, dan gaat het ook over fundamenteel omdenken. Het uh, een beetje inpassen van digitalisering in je huidige manier van werken is niet goed genoeg. We moeten echt normen en waarden, maar ook het omdenken in de manier waarop we werken invoeren. Dit is een podcastserie van Huawei en vandaag hebben we het over digitalisering.
1: Het is overal en er is geen ontkomen aan, toch vindt iedereen dat digitalisering op zichzelf geen doel is, maar een middel moet zijn. Maar een middel voor wat dan eigenlijk? Dat bespreek ik vandaag met Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de TU Eindhoven en Gert-Jan van Eck, Chief Operating Officer bij Huawei. van een dream team. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Leuk ja. dat ik hier mag zijn, want we zijn op het kantoor van Huawei in Voorburg in Nederland. En um, digitalisering.
2: Gert-Jan, help me even. Digitalisering. Wat is dat nou eigenlijk? Ja, wat, wat, wat mij betreft is het een middel... Mm -hmm. wat gewoon bijdraagt aan, aan de grote problemen... die we op dit moment in de maatschappij hebben. Een middel, zeker niet het middel... maar een middel wat uh, hele grote mogelijkheden heeft om... laten we een voorbeeld nemen. vroeg op, op enig moment kunnen mensen die blind of doof zijn... uiteindelijk weer een vorm van horen en zien ervaren. Dat L is digitalisering? En dat, dat kan met digitalisering. Digitalisering okay. als zich is natuurlijk alles omzetten in... laten we zeggen nullen en enen... in de meest uh, brede vorm van, van het woord. Mm -hmm. Maar daar gaat het uiteindelijk niet... Om. Wat mij betreft gaat het erom welke bijdrage heeft het voor de maatschappij zoals we die ervaren. Kan je dat wat mee met die definitie
1: Maarten? Ja
0: zeker, maar als ik heel concreet denk. Ja ik ben hier naartoe gereden vanuit het, het Eindhovense in mijn auto. En ik zat me eigenlijk te vervelen, want die auto doet alles zelf. Um, en je mag maar 100 km per uur, dus het is ook al niet, niet meer spannend om, om te rijden. Het, was, het is rustig op de weg gelukkig. Mm -hmm. Het was lekker weer, het regent niet. Dus ja ik zat me gewoon eigenlijk te vervelen. Uh, en, en ja, dat is voor mij ook digitalisering. Dat die auto doet gewoon alles. Die zo Verveling zo... creëren. Nou ja, dat, dat, je, dat je gewoon weer tijd krijgt om andere dingen te doen. En ik, ik heb op een gegeven moment mijn vrouw uh, gebeld. Die zat ook toevallig in de auto. Uh, dezelfde soort auto. Dus zij zat ook uh, niks te doen, zeg maar. Dus we hebben gezellig gepraat. Uh, dat terwijl leuk. we allebei in onze auto reden.
1: Ja. Oké, okay, dus digitalisering is overal. Hè? Het zit ja. in de ziekenhuizen. Het zit in onze telefoons. Het zit in onze auto's. Het, het ligt als een soort lap deken over ons heen. En dat gaat allerlei problemen voor ons oplossen. Maarten, kun jij een beetje een, 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 um, een indicatie geven... van hoe hard het eigenlijk gaat met die digitalisering? En... En hebben eigenlijk wel in de gaten hoe hard het werkelijk ja. gaat.
0: Ja, weet je, het, het, voor corona moest ik altijd echt uitleggen aan mensen... wat exponentiële groei betekent. Want dat is eigenlijk de, datgene wat er aan de hand is met digitalisering. Dat gaat om, om uiteindelijk om rekenkracht van chips die overal om ons heen komen. Ze de wet van Moore De wet van Moore, precies. Ja. En de wet van Moore, die zegt eigenlijk... dat is eigenlijk een beschrijving achteraf van hoe ontwikkeling van technologie gaat. En met name chiptechnologie. En die zegt eigenlijk elke 18 maanden, elke anderhalf jaar... verdubbelt de rekenkracht op een chip. Of je kan ook zeggen voor dezelfde rekenkracht betaal je maar... De helft, of, of, of die chip wordt kleiner of niet. Ja. Steeds... Ja. Ja. Okay. Dus elke 18 maanden uh, uh, verdubbelt die, die rekenkracht en, en een verdubbeling per vaste tijdseenheid is in feite exponentiële groei. Ja. Nou, corona uh, heeft ons laten zien wat exponentiële groei betekent en iedereen begrijpt dat nu ook. Als het r getal groter is dan 1, dan besmet je dus uh, 10% meer mensen en die 10% meer mensen besmetten jou ook weer meer mensen. Dus een R van 1,1... leidt tot 1,1 maal 1,1 maal 1,1. En dat gaat dus gewoon exponentieel omhoog. Nou, dat is met technologie ook aan de hand. Hm. Dus... En de, maar dat is al enkele
1: decennia geleden ingezet.
0: Ja, dat is 40 jaar is dat al aan de hand. En vaak denk je aan het begin van exponentiële groei: van ja, ik zie het niet. Ja. He, ik, ik, ik refereer even aan, aan vijf jaar geleden de elektrische autoverkopen in Nederland. Mm -hmm. en sommige mensen lachten het daarom. Maar het verdubbelde wel. En het verdubbelt nog steeds. En nu is ineens 20% van de nieuwe verkopen is elektrisch. En nu zegt iedereen: ja, nou is het doorgebroken. Maar vijf jaar geleden kon je al zien dat er die begin van die exponentiële curve aan zit te komen. Ja. Dus in het begin zie je het niet. Maar het gaat nu zo hard. Hè, als, we, als we echt onze ogen dicht doen. en we denken aan, aan 10, 20 jaar geleden. Uh, was er geen smartphone. waren we niet connected de hele dag. Hè? Mm -hmm. Die wereld is zo snel aan het veranderen.
2: Nou,
1: Oké, okay. dat is, gaat hard, Gertjan. Jij zit natuurlijk midden, midden in deze wereld. Jullie maken allemaal spulletjes. die we kunnen connecten aan deze digitalisering. Kun je eens wat voorbeelden geven? van uh, apparaten of toepassingen... die gebruik maken van deze digitalisering. En misschien wel de digitalisering van morgen. Nou
2: ja, het mooie is natuurlijk deze periode van corona... waarin we, godzijdank, verder waren... dan we met z'n allen uh, beseffen. He, dat maakt het mogelijk om in deze crisistijd... wel met z'n allen online te werken. Het is onwaarschijnlijk hoeveelheid belasting dat oplevert... voor, voor netwerken, datacentra en dergelijke. En het bleek dus allemaal te kunnen. Dat betekent dus dat we daar behoorlijk op voorbereid waren in Nederland. In Nederland is wat betreft best wel oké okay als het gaat over de infrastructuur. Daar zijn we echt wel goed in. Dat is een compliment voor Nederland... hoe we dat met z'n allen hebben gedaan. Ik geloof dat we
0: 98 of 99 procent connected zijn aan internet of zo. Klopt dat? Ja. Een van de, van de best connected landen ter wereld, hè, geloof ik, Nederland. Ja, ja. en
2: een hele hoge kwaliteit ook objectief gemeten in de wereld... zitten we daar in de top vijf. Ja. Nou, dat, is, dat is iets wat al misschien tien jaar geleden is ingezet... door beslissingen die toen zijn genomen. Het gaat er nu dus om welke beslissingen nemen we nu... om dat voor de komende tien jaar of twintig jaar... of komende vijf jaar mogelijk te maken. En dan ook de automatische uh, auto's... dezelfde rijdende auto's mogelijk te maken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook drones. Je had het over wat zie je nu al gebeuren. Nou, um, uh, daar zitten we midden in. Zitten we midden ja. in. Nou ja, ik was twee jaar geleden betrokken... bij het lanceren van een taxidrone in Nederland... En uh, dat hebben we gedaan uiteindelijk in de arena. Omdat dat een omgeving was waar dat mocht. Maar de wetgeving was er natuurlijk nog helemaal niet klaar voor. Om zoiets te laten vliegen. Dat was die personendrone. Geloof. Dat was die personendrone. Ja, denk... ja, daar ja. konden ah. twee volwassen mensen in. Ja. Van stad naar stad vervoeren. En hoe mooi is dat als je een ongeval krijgt op de, op de snelweg. Of en zo. geen piloot. Geen piloot. En je kan dus een, een arts gewoon laten landen voor de auto. Bij wijze van spreken. In plaats op een veld verderop. Uh, maar dat kon nog niet in het systeem in Nederland als zodanig vliegen. Maar het is wel iets wat komt. Want in andere landen vlogen dergelijke machines allang. Dan kan dat. Is dat uh, uh, mogelijk gemaakt door middel van de wetgeving. En organen worden van de ene stadsdeel naar de andere stadsdeel gebracht. Als je 10 miljoen mensen in de stad hebt. Ja. Dan ben je twee uur onderweg om, om een orgaan te vervoeren. Nou, een drone vliegt zo 1, 2, 3 over naar de andere kant van de stad. Fantastisch. Taxi drones, Maarten, die gewoon
1: mensen van... Van A naar B verplaatsen zonder piloot erin. En dat functioneert prima, want het netwerk is goed genoeg. Dat komt er aan. Heb je nog eens een leuk voorbeeld van die digitalisering waarvan je zegt van ja jongens, we hebben het niet in de gaten maar dat komt er echt aan hoor. Nou ja, ik vind die, die hele ontwikkeling van die smartphone
0: vind ik echt imponerend. Hè? We, 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 we denken er eigenlijk niet meer over na dat we met onze. Kennissen of vrienden die nu op, op vakantie zouden zijn, dat zijn niet in, 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 in Nieuw-Zeeland, maar bij wijze van spreken, dat je daarmee kan real-time video bellen. Dus natuurlijk, natuurlijk onvoorstelbaar dat dat kan, dat je over de wereld uh, connectie hebt. Wat dat betreft is, is corona heel bijzonder, uh, dat je dus dat online werken ziet en dat afstand eigenlijk geen rol meer speelt. Um, ik ik ga, ging natuurlijk normaal voor mijn vakgebied uh, naar con conferenties. Internationale conferenties zijn allemaal virtueel geworden. Mm -hmm. En ineens zie je dat veel meer mensen ook de toegang hebben tot die conferenties. Want ten eerste is natuurlijk de prijs gereduceerd. Maar belangrijker nog is dat, dat je hoeft het niet meer in te plannen in jouw schema. Dat je ergens naartoe moet vliegen en terug moet komen, hotel moet boeken. Nee, je gaat gewoon online uh, log je in. En, en dus het is veel toegankelijker geworden. Kennis wordt veel sneller Verdeeld. En dat heeft allemaal te maken met digitalisering.
1: Maar toch, hè? we zijn dus in toenemende mate afhankelijk ook van die technologie. Want we hebben dat overal voor nodig. En je weet ook dat die technologie in de wereld in wordt geholpen... of wordt gefaciliteerd door een relatief klein aantal spelers, de techreuzen. waar huurwijder er natuurlijk eentje van is. Hebben zij te veel macht? Ik denk dat we in, in
0: Europa een hele belangrijke lijn hebben om na te denken over de macht van grote concerns in, in algemene zin, maar ook bijvoorbeeld de, de, de macht van de ontwikkeling van AI-systemen, zoals Google heel sterk mee bezig is en, en, en vele anderen ook, en hoe we daar de ethische vragen altijd bij moeten stellen. Wij hebben als Europa echt een andere visie daarop dan zowel Azië als ook Amerika. En en ik denk dat het heel goed is dat we nadenken over ja, wat we in Nederland ook wel noemen... responsible and explainable AI. Als, als voorbeeld van jouw mm -hmm. vragen. Dus nadenken, hey, we hoeven niet zomaar te accepteren wat er als technologie op ons afkomt. Wij moeten altijd de vraag kunnen stellen, waarom is dit zo? Waarom geeft dit systeem een antwoord aan mij? En wat zit daarachter? Ik denk dat we, dat we daar als Europa eigenlijk voorlopen qua denken... Uh, op, op de rest van de wereld.
1: De bas vindt altijd achteraf plaatsen, toch? Nou, dat, dat vind, vind ik niet. Wat, want en want we pas staan... daarna worden we zenuwachtig, want dan voelen we daadwerkelijk het impact... en pas dan gaan we ja, nadenken, wat willen we er daar De ook ontwikkeling
0: wel? Van, van AI is natuurlijk al 30 jaar aan de gang... maar de mm -hmm. echte grote ontwikkeling gaat nu pas komen... juist omdat technologie overal om ons heen zit. Hè. De sensoren om ons heen, uh, die, die worden allemaal intelligent... en die gaan dus allemaal gebruik maken van de dingen die ze meten... en, en dataprocessing doen. Dus de echte ontwikkeling uh, die ons overal gaat, gaat helpen... en ook die gaat nog komen, en, en dus zijn we best op tijd om ook de jonge ingenieurs te leren om verantwoordelijkheid te nemen bij de ontwikkelingen die zij doen. Hm.
1: Gertjan, dit verhaal ken je natuurlijk, hè? Ze, jullie, de techreuzen hebben te veel macht. Voel je dat ook zo, of heb jij misschien juist het gevoel van nou we
2: worden alleen maar ingeperkt? Nee, ik ben, ik ben wel van overtuigd dat het goed is om meerdere partijen ter wereld te hebben die bijdragen aan technologische ontwikkelingen. En partijen die heel groot zijn, hebben ook het risico in zich dat dat uh, natuurlijk ongecontroleerd uh, uh, wordt, wordt geuit. Maar dan ben ik inderdaad ook wel een groot fan van wat er in Europa gebeurt. Daar lopen we inderdaad in, in voorop om te kijken hoe je dat hanteerbaar houdt. Um, het voordeel van grote bedrijven is natuurlijk wel dat ze een ongelooflijke uh, ontwikkelingskracht kunnen hebben, die in een versplinterde situatie niet tot, uh, tot z'n recht komt. Maar maar bijvoorbeeld is een private onderneming. Kan dus net als een familiebedrijf kiezen om mm -hmm. haar gelden te investeren... op die dingen waarvan ze zegt dat is belangrijk. En dan komt er een ongelooflijke ontwikkelkracht uit voort. En dat zie je nu ook gebeuren op het gebied van 5G en ook al 6G. In dat bedrijf, op AI, et cetera. Dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. En met elkaar moeten we die balans daarin zien te vinden. Ik ben ervoor, als het gaat om bijvoorbeeld voor 5G... dat de drie partijen die op dit moment dominant zijn... daar mogen best een paar andere partijen bij komen. Omdat het ook de keuze biedt aan de werelddelen en de partijen in die wereld hè, om uh, een gevoel te hebben van nou hè, er zijn meerdere partijen bij betrokken dat geeft balans. Ja. He? Dus dat, daar ben ik ook wel voor. Dit is een leuk brugje naar onze, onze rubriek in deze podcast. Connecten met critici.
1: Er wordt natuurlijk van alles geroepen over Huawei en over technologisering. Um, en die ga ik jullie even uh, mee confronteren, zou je kunnen zeggen. Je er net over 5G. Uh, ik zit natuurlijk op internet te zoeken naar die critici... en wat ze allemaal te roepen hebben. Uh, en dan kom je onder allerlei uh, nieuwsartikelen... die over, onder andere over Huawei verschijnen. Kom je dan tegen... Let op. De 5G van China... Als het over huurwaai gaat, hè? Dus dan wordt huurwaai kennelijk op één hoop gegooid met China. Dat is al interessant genoeg. De 5G van China is volgend jaar al ouderwets. De Amerikaanse 6G is namelijk al onderweg... Ja. Gertjan. <laughs> ja, prachtig. Dus jullie Chinezen
2: ja. zitten nu al ouderwetse technologie te. te ja, daar maken. zit zoveel in om over te praten. Kijk, 5G is een, een, een standaard in wezen. Een, een standaard die ontwikkeld is door de industrie en de, door de partijen zoals KPN, de operators. Om te komen tot een nieuwe vorm van technologie. En 6G is de volgende versie daarvan, mm -hmm. basically. En dat is niet. En die iets... is al in de maak, hè? Jullie is al lang in de maak. Ja. He, want 5G is een... nog.
0: Wij doen aan de TU Eindhoven onderzoek aan, naar 7G. Zo. So, Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja. en, en en dat is gewoon een heel logische. Als je kijkt naar de roadmap, dan is dat een heel logisch gevolg. Uh, om aan ja. en in in research moet je gewoon vijf tot tien jaar vooruit.
1: Lopen. Dus ja. wij werken aan 7G. Ja. dan toch een korte reactie op het feit dat Huawei...
2: constant maar op één hoop wordt gegooid met de Chinezen en de Chinese overheid. Ja, dat is, nog, dat is nog een hele andere kwestie. Kijk, we, we, we verbinden Philips bijvoorbeeld ook niet aan de Nederlandse overheid. Hè? Philips is heel actief all over the world. En men denkt daar helemaal niet bij na dat dat uiteindelijk een Nederlands bedrijf is. Mm -hmm. En dat is voor Huawei niet anders. Alleen... De visie daarop is in de, in de media en in het algemeen uh, opinie natuurlijk anders. Wij zijn een private onderneming waarvan de aandelen gewoon in de handen zijn van de mensen die daar werken. En uh, het bedrijf bestaat al 30 jaar en tot nou, twee jaar geleden werd er niet zo gesproken. Mag ik je nog een voorleggen
1: in deze categorie? Ook weer zo'n reactie op, op, op een of andere nieuwsverhaal. Logisch dat landen huurwij van de netwerken houden. China is namelijk het grootste gevaar ter wereld en kan niet worden vertrouwd. Nou, ik moet er een beetje van grinnen, Kim. Maar ja. Kun je erom grinnen, of denk je altijd nog steeds van jongens? Schijn oh,
2: dat hangt een beetje af van de dag. Hè? De ene keer <laughs> grin je erom en de andere keer zeg je... verdorie niet weer. Kijk, Het, het is natuurlijk zo dat de geopolitieke ontwikkelingen... Uh, het onderwerp 5G in dit geval hebben gekaapt. En de discussie rondom veiligheid en, en supply chain... Is, is eigenlijk gekidnapt en uit zijn verband getrokken. Mm -hmm. Je moet een discussie voeren over veiligheid. Om de integriteit van je data in orde te houden in het land waar wij actief bent natuurlijk. Dat is heel logisch, dat is ook prima. Daar werken we heel hard aan mee. Maar het is totaal uit zijn verband getrokken. Wij zijn niet China, net zo goed als Philips niet Nederland is. Is dat een eerlijke vergelijking, Maarten?
1: Um, ja, ik, ik, ik denk dat... Uh,
0: uh, er de, de studeren per jaar 1 miljoen Chinese insuurs af in China... En dat betekent dat dat land een ongelooflijke kracht heeft... om ook die technologische ontwikkeling uh, te helpen uh, in goede banen te leiden... en ook daar de voorsprong uh, in te pakken. En datzelfde geldt voor India. Dat is een ongelooflijk land. Ik ben er vorig jaar nog geweest. Daar wonen 1,3 miljard mensen. Eh, ongelooflijk slimme mensen met heel veel, heel veel ontwikkelingen. Uh, zij slaan de, de vaste telefoon over. Hebben mobiele telefoons geïntroduceerd. Ze gaan nou volledig elektrisch. Dus, dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe zich dat uh, snel, versnelt. Dus elk land heeft zo zijn karakteristiek. En natuurlijk moet je kijken naar de, naar de, naar de politieke uh, uh, ja, situatie in elk land. Maar het, ik denk dat met name ook vanuit Amerika... het nu wel erg gepolariseerd allemaal wordt... En, en ja, dat is jammer. En dan wordt dat...
1: huurwaar een soort speelbal... van een geopolitiek spelletje
0: ingezet eigenlijk. Ja, dat, dat vermoed ik. En dat ja. geldt ook voor dat ASML ineens niet meer... Uh, een van zijn machines aan China mag leveren. Hè? Ja. Weet je, Dat zijn ja. allemaal ja. onderwerpen waarvan ik denk van... ja, ik, uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig. Er vinden overal ter wereld uh, ontwikkelingen plaats. Al die bedrijven zijn allemaal globaal ge georganiseerd... en ook gericht... Mm -hmm. Uh, dus dus, dus in, in die zin
2: uh, is de wereld tegenwoordig je speelveld. Ja, ben Ik ben het er helemaal mee eens over gezegd. De ontwikkelingen vinden niet binnen een land plaats. Kennis is over de hele wereld. En er worden goede ideeën in ja. India bedacht. Amerika overal de plek. Ja. En als we met elkaar de problemen willen oplossen waar we voor staan. Ja. Dan heeft dat juist dat nodig. Het omarmen ja. van al die kennis. Ja. Ander kritisch geluid gaat niet per
1: se over Huawei. Maar meer over digitalisering. Waar we het vandaag over hebben. Hoe ver gaat het eigenlijk met die technologie? Computers denken na... Nou, ze maken inschattingen, nemen besluiten. Dat is wat Maarten het
2: zei over kunstmatige intelligentie. Krijgen die computers en die systemen eigenlijk niet te veel macht? Uiteindelijk worden computers gemaakt door mensen. En het gaat er uiteindelijk om hoe je die techniek gebruikt. Maar ik denk wel dat er een situatie kan ontstaan. dat de rekenkracht van computers het menselijke brein benaderen. of overschrijden. Of we het overschrijden. En dan ontstaat inderdaad wel een situatie. dat het denkbaar is dat zo'n situatie ontstaat. Maar het gaat er uiteindelijk altijd om hoe je de governance inricht rondom die technologie.
0: Ja, en er is ook nog zoiets als... hoe wij als mensen technologie omarmen... in de zin van de, van de dagelijkse praktijk. Dus, dus we spreken vaak vanuit technologie... over de technology readiness levels. Dus in hoeverre ben je vanuit research in staat... om producten te maken die echt ook in de markt komen... Hè? bij allemaal TRL-niveaus... Er bestaat dat nog een keer? TRL, technology? technology Readiness Levels. Dat, 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 dus TRL dat... 1 is fundamenteel onderzoek. TRL 9 is een product wat je kan kopen. Ja, okay. En um, er bestaat ook zoiets als Societal Readiness Levels. He, dus als je een mooi product hebt, wil dat nog niet zeggen dat mensen dat dan
1: graag kopen. Ik moet een beetje denken, als je dit zo zegt, moet ik meteen denken aan Augmented Reality. Ja? Dat dat Nederlandse bedrijf, misschien 10, 15 jaar geleden, of zo, ik weet niet eens meer wanneer, maar best wel lang geleden. Ja. Die introduceerde dat. Hoe heet dat bedrijf nou? Een Nederlandse club. En die kwamen ermee en toen sloeg het, was het, nog, sloeg het gewoon nog niet aan.
0: Nee. We waren, het was er nog, nog niet. Nee, en hetzelfde is, is die bril van, uh, van Google. google hè. Dus, dus google Glass. Dus, dus bepaalde ontwikkelingen die blijkbaar vallen die niet, niet goed. En, en in die zin is het ontzettend belangrijk dat. Uh, mensen die verstand hebben van mensen, van mm -hmm. menselijk gedrag... dat die samenwerken met uh, technologen en ingenieurs... om samen na te denken, hoe lossen we nou de echte problemen op... en hoe wordt het ook omarmd door ja. mensen.
1: En dan denk ik, nu maak ik een bruggetje weer naar, naar corona en digitalisering. Uh, Gert-Jan, we worden gedwongen om, readiness, om, om ready te zijn. Wat jij net zei over, die, over, die video, over dat videobellen en zo, we, we moeten... Ja, maar je had eigenlijk een sprongetje? Zo nou, jaar een ja, ik het
2: is natuurlijk een, een, een ellende, eh, corona over de hele wereld. Maar het heeft ook een hele belangrijke bijdrage gemaakt in, in het omdenken. En als we het hebben over digitalisering... dan gaat het ook over fundamenteel omdenken. Het eh, een beetje inpassen van digitalisering in je huidige manier van werken... is niet goed genoeg. We moeten echt normen en waarden... maar ook het omdenken in de manier waarop we werken invoeren. Corona heeft dat versneld. Scholen die online les gaan geven. Ik spreek met een gemiddelde leraar. heeft toch wat weerstand tegen online en digitale vormen van lesgeven. Nu duidelijk dat het kan. Er moet nog heel veel leren op dat gebied, maar het kan. Het gebeurt gewoon. Uh, mijn kinderen hebben gewoon maandenlang thuis uh, hun lessen kunnen volgen. En dat is ook een compliment naar de school in Nederland... dat die omslag ook wel ze gedaan is. Ze hebben dat is. zo snel en snel binnen no-time hebben ja, ze dat ja. uh, Maar ook de gezondheidszorg. Je ziet op dat punt, er was natuurlijk een enorme toestroom... van mensen die een scan moeten hebben. Hoe ga je dat aan? De, de specialisten kunnen dat waarschijnlijk niet allemaal aan. Je kunt door middel van digitale systemen... scans alvast analyseren op voorhand... en een specialist dat nog even laten controleren. Kun je veel meer doen in een ja. dag? Nou ja, zeg maar wat voorbeelden van corona... Op afstand werken natuurlijk is het heel evidente. Maar we zien ook hele mooie voorbeelden hoe de natuur geholpen kan worden... door de hoeveelheid uitstoot te verlagen van vliegtuigen en auto's. Wat een effect heeft dat gehad. We zien ik heb er helemaal...
0: genoten in april, denk ik, maart, april, mei van de blauwe lucht. Ik heb er ook een ja. hashtag blauwe lucht Twitter uh, reeks van gemaakt. Elke dag maakte ik echt zo'n mooie foto van die echte diep blauwe lucht. Helaas is dat alweer een beetje voorbij. Hè? Je ziet mm -hmm. toch wel dat het gewoon weer minder is. Maar het was echt mooi om, om mee te maken. Ja. Dus die, die natuurontwikkeling. Ja, eigenlijk realiseer je hoe fout we bezig zijn in het normale leven. Met die idiote ja. files en mobiliteit die we hebben. En de uitstoot van de industrie. We moeten echt met het klimaat echt keihard aan de gang.
1: Maarten, klein, ik, ik wil het zo over digitalisering en klimaat. Ja. De grote thema's en hoe digitalisering ons kan helpen. Ja. Ik wil nog een klein gedachte-experimentje over corona met je doen. Heel vaak als het over technologie gaat namelijk. Hebben we de neiging om, heb ik de neiging om vooruit te kijken. Hè? Wat doet dat over tien jaar? Wat doet dat over dertig jaar? Wat doet dat? Maar als je nou corona bekijkt en je gaat even terug in de tijd. Je, zou, je gaat gewoon bedenken... wat nou als dat tien of twintig jaar geleden was gebeurd. En we waren met digitalisering nog niet zo ver geweest... dat we konden zoomen en konden teamsen... En wat was dan de impact van corona geweest eigenlijk? Was het dan veel groter geweest? Nou, ik had het wel een stuk rustiger
0: gehad thuis, denk ik. Had je niet door kunnen werken? Bijvoorbeeld? Want nu zijn mijn dagen soms helemaal vol met allemaal afspraken.
1: Nee, maar dat betekent dus dat de, de, je, werkt kan, je, je kan door blijven
0: werken dus eigenlijk. Dat is ja. eigenlijk ja. heel tof. Ja, hoewel ik, het, het, ik, ik mis het ook wel om die, die onverwachte momenten bij het koffieautomaat... en elkaar gewoon zien, uh, ruiken, voelen. Dat, dat is toch wel een menselijke ja, uh, waardige En dat hoor ik ook wel van de scholen. Dus... Dus ja, we zijn heel snel omgeschakeld. Uh, ook bij ons op de universiteit. Alles online gegaan. Uh, maar de, je, je merkt ook dat je dan wel wat mist. Dus ik ben blij als het allemaal straks weer, uh, weer voorbij is. Maar 10, 20 jaar geleden was het anders gelopen.
1: Maar niettemin toch de impact van technologisering... of de hulp die we hebben. We kunnen het in ieder geval... dat onderwijs kan gewoon tussen aan en zeker doorgaan. Je werk kan tussen aan en zeker gewoon doorgaan. Ja. De, de impact op de economie is daardoor misschien toch klein. Die is groot, maar misschien toch kleiner dan... Nou 9, ja, dat ligt
0: heel aan welke sector je ja. kijkt. Hè? De culturele en de, en de horeca heeft het natuurlijk ja. echt ontzettend zwaar. Ja. Daar heb ik gewoon echt wel heel veel meelijks mee. Ja, de kroeg,
1: de Bitab zou je niet helpen. Met, nee, en, met en, en onze
0: high-tech regio in, in regio Eindhoven doet het eigenlijk onvoorstelbaar goed. Ik bedoel, er worden zoveel meer laptops besteld dat ASML die blijft maar zijn machines moeten leveren. En de hele toeleverancierssector bij ons in de, in de regio doet het daarom uitstekend uh, nog steeds gelukkig. Ja. Hm. Dus, dus er zijn in die zin ook wel voordelen bij hoe we als Nederland hier doorheen lijken te komen. Zeker in vergelijking met een aantal andere landen. Maar desalniettemin is het een hele trieste periode voor heel veel mensen. En hm. zeker voor de, voor de kleinere zelfstandigen, en zeker die met een horecabedrijf.
1: Hmm. Oké, okay, digitalisering, doel en of, of middel. Hè. We hebben nu vastgesteld dat die digitalisering uh, gedurende corona als, als middel ons enorm kan helpen. Het kennelijk niet op alle terreinen, maar in ieder geval wel een, wel een hoop kan doen. Laten we gewoon een paar leuke maatschappelijke thema's dus gewoon doorlopen, langslopen en kijken wat digitalisering kan doen of kan bijdragen. Klimaatprobleem. Het viel net al het woord. Ja. Hoe gaat digitalisering daar ja. ons helpen? Enorm. Wie? Enorm.
0: Een van de, uh, de grote uh, problemen natuurlijk... is dat we voldoende duurzame energie hebben. Mm -hmm. Dus we zijn als een gek zonnepanelen... en windturbines aan het bouwen. En wat je ziet is dat als we dat versneld doen... dat er een probleem zou kunnen ontstaan... met de lokale netwerken. Maar wat is nou het leuke? Dat we ook elektrische auto's zien opkomen. En dat we dankzij digitalisering in Nederland voorop lopen met slimme laadinfrastructuur. Slimme laadpalen. Al onze laadpalen in Nederland die wij leveren... of het nou privaat is of publiek... zijn allemaal connected. En omdat ze connected zijn... zijn we in staat om slimme algoritmes uit te rollen via appjes. Namelijk dat jouw auto gaat laden... op het moment dat er een overschot is aan energie. Want wat gaat er dan gebeuren als er meer energie is... dan dat we feitelijk op dat moment nodig zouden hebben? Dan gaat de prijs omlaag op de, op de markt van de, de energie... Als de prijs omlaag gaat, kan je dus via je appje een signaaltje krijgen. Of eigenlijk krijg je auto dan een, een signaaltje. Van nou, ga mij nu maar laden. Want nou is het lekker goedkoop. En er zijn nu al appjes die je kan downloaden. Waarmee je dat echt nu al kan doen. Dus dat is niet iets voor over vijf of tien jaar. Dat kan nu al. Ja. En dankzij die digitalisering zijn we dus in staat om veel meer duurzame energie in ons netwerk in te voeren. Maar ook om die transitie van mobiliteit naar elektrisch vervoer. Super tof. Te doen.
1: Gert jan wat doet huurwij, Wat voor spullen maken jullie uh, om het klimaatprobleem te helpen?
2: Oplossen zou ik maar zeggen. Heel, heel concreet, als je kijkt naar 5G-technologie is ook al op ontwikkeld om minder energie aan zich te gebruiken. Dat is gewoon een slimmere technologie. Die aanstaat op het moment dat het nodig is en niet permanent. Dat is een heel simpel voorbeeld daarvan. Maar ook wat Maarten zegt, door algoritme te hebben, kun je heel slim omgaan met. Ja, waar is iets nodig en waar is iets niet nodig? Dat natuurlijk is een heel simpel voorbeeld. Maar andere effecten van uh, technologie uh, van Huawei is... dat je bijvoorbeeld ontboste gebieden... die nu echt wel uh, dramatisch uh, impact hebben op het klimaat... weer kan herbobossen door middel van drones bijvoorbeeld. Hè? Planten van, uh, van, van zaden in on, onherbergbare gebieden. Uh, Ik heb wel eens een
1: artikeltje gelezen... Uh, dat het dus die drones die vliegen dus over die gebieden... en die, 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 die vuren gewoon aan nou, de lopen nog wel echt
2: pers paar seconden een zaadje af. Exact, dat. Om boom te planten. Ja, dat, dat Hoe bijvoorbeeld. cool is dat? Maar ook in Nederland. Hè, we zijn uh, met een aantal operators bezig om uh, proeftuinen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van landbouw. Precisielandbouw. Je kan een, een, een boer heeft een hele intelligente uh, systeem in zijn tractor. Dus een drone die boven het veld zit. Zorgt ervoor dat de planten heel precies de hoeveelheid water krijgen. Uh, Bestrijdingsmiddel indien nodig. Voedingsstoffen. Waardoor je heel veel minder belasting hebt op de natuur. Oké. Okay. Digitalisering
1: doel en middel. Onze gezondheid. Maarten, hoe gaat digitalisering ons gezonder houden? Of langer gezond houden? Noemen ze wat, roepen ze wat. Oh, kijk eens naar ons. Huh? <laughs> Levende
2: voorbeelden.
0: Nou, Ik denk dat we, dat we dankzij digitalisering ook veel meer rekenkracht hebben. Waardoor we ook aan de onderzoekskant uh, veel slimmere modellen aan het maken zijn. En het menselijk lijf veel beter uh, leren begrijpen. Veel meer analyses kunnen doen. Uh, en al, al die, die metingen van, van menselijk DNA ook kunnen verwerken in, in betere modellen. Ik verwacht in de verre toekomst, 20, 30 jaar, dat we echt personalized voor jou microbiologie in jouw darmsysteem en jouw DNA... Uh, personalized voeding en medicatie hebben. En dat jij in, met 3D ge, geprinte uh, pilletjes... en uh, een combinatie van voeding en medicatie kan hebben... die voor jou precies geschikt is.
1: Maar zijn en... we dan allemaal behangen en volgepropt met allerlei sensoren die gewoon heel de tijd... real-time jouw uh, gezondheid aan het meten is... en die dan in connectie staat met een algoritme... die constant jouw ontwikkelingen vergelijkt... met die van een heleboel andere mensen... zodat constant... Een, een, een op maat gemaakt plan. Je moet nu dit doen. Je moet nu die zaksje. Is dat een beetje de wereld omheen we gaan geven? gaan? Nee, je kijkt er heel vies bij. Ja, je het echt. Ja, ik kijk maar. daar best wel vies bij Wat Want ik denk ja. daarvan. van, dat brengt ja. verantwoordelijkheden. Nou, ja, dat ik, brengt ik, verplichtingen ik, met zich mee. Ik, ik kan het heel vrolijk vertellen. Je horloge.
0: <laughs> ja, je horloge ook. wordt heel slim. En je horloge meet allerlei dingen aan jou. En die gaat jou, uh, nu al. Hè, je hebt zoveel te, uh, stappen gezet. Dus ik denk dat de preventieve gezondheidszorg ook ontzettend belangrijk is. En dit soort... Uh, ...gadgets die helpen en ja. mensen vinden het leuk. Dus ja. dat, dat is een beetje met die SRL-levels... ...die ik daar straks noemde, die society readiness levels Als je het leuk maakt... ...dan gaan mensen het ook gebruiken. Ja, ja. En dan is het niet belastend, maar dan is het leuk en dan is het goed voor je gezondheid.
1: Is jouw gezondheid beter geworden de laatste tien jaar... ...dankzij dat spul van je pols? Ik weet
0: niet of het dankzij dat
1: spul is uh, zozeer...
0: ...maar ik, <laughs> ja, ik, ik ben wel veel bewuster... ...met mijn lijf ja. uh, de laatste tien jaar. ja. 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 ja.
1: De, de beloftes die technologie en digitalisering met zich meebrengen... voor onze, onze gezondheid, gent -Jan?
2: Ja, Ja, nou, ik ben het volledig mee dat? eens. Ik heb ook zo'n mooi horloge wat, wat feedback geeft... over mijn, de staat van mijn, mijn lichaam. Ik zie nu dat mijn stressniveau wat hoger is, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Maar uh, het helpt mij enorm om beter op mezelf te letten... en meer uh, uh, gezondheidsproactieve uh, uh, acties te doen... dan, dan gezondheidszorg, zullen we maar zeggen. En dat moeten de artsen wellicht in de toekomst ook meer gaan doen. En dat kan. En jij maakt het heel dramatisch. We zijn aangehaakt aan allerlei sensoren. Ik heb laatst een slaaponderzoek. Gehad. Toen zat ik inderdaad onder een hele uh, bot bos een bot -op en, en ja. bossen van die, van die draden. Dat is inderdaad niet fijn. Maar dat kan veel slimmer ja. en leuker ook vooral. Ik denk dat de
0: sensoren ook niet zozeer in je lijf alleen maar komen... maar met name ook buiten je lijf. Dus bijvoorbeeld in
1: jouw toilet... Dat dus je gewoon op een bepaald moment op de dag even, even een soort appicaartje van check-up doet. Ja, het, ja, dat gaat automatisch. Elke keer als je naar het toilet gaat, gaat, gaat wordt
0: er wordt automatisch even gemeten. En, en als daar iets te zien is wat, wat belangrijk is dat je dat weet, dat je dat dan doorkrijgt in de toekomst. Hey, ja. Ik kan me
1: dat zomaar voorstellen. En dan gaat er gelijk een signaaltje naar het ziekenhuis. Deze mag meneer, jij mijn vrouw, die mevrouw, die Dat mag jij kiezen. Die, die komt eraan, want die heeft uiteindelijk. uiteindelijk, uiteindelijk okay, jij dat onze gezondheidszorg
2: nou. gaat de goede, goede kant op. Uh, is, is ook nodig, hè? Anders wordt het ook onbetaalbaar. Hans de Jong van Philips geeft het ook aan: van 90 miljard naar 200 miljard. De komende
0: Nou ja, dat is ook iets waar waar we over aan nadenken zijn natuurlijk... Met de, met de toenemende vergrijzing in Nederland. Mm. Nederland loopt samen met Japan en uh, Duitsland daarop voorop. Hoe kunnen we aan voldoende zorgpersoneel komen? En daar zal technologie ook een belangrijke rol moeten okay. spelen.
1: Een An, Heel ander onderwerp, de slimme steden. Ik heb een ontzettend leuk gesprek met jouw collega Gert-Jan... Uh, Edwin Diender uh, mogen hebben over deze podcast serie... over de slimme steden. Hij zit in Shenzhen en, en uh, dat is heel leuk om, om terug te luisteren... die aflevering, dus ik raad jullie dat aan om dat te, te doen... Um, Schets
2: jij even een beeld van die slimme stad... en hoe de digitalisering ons daar gaat helpen? Nou ja, het gaat in de eerste plaats omdat we een beter leven leiden. En als je ziet de ontwikkelingen op dit moment in de steden... heb je toch al behoorlijk wat problemen. Mensen zijn eenzaam, de bereikbaarheid is verschrikkelijk... de vervuiling is groot, et cetera. Dat zijn natuurlijk dingen die we niet zo willen laten doorgaan. De slimme steden zorgen ervoor dat dat soort grote uitdagingen mogelijk, hè. Ik, de, de goede kans dat dat een beetje geholpen wordt in de goede richting. Daar heb ik enorm veel hoop op en vertrouwen in. En dat is ontzettend leuk. Weet je, het is in, op dit moment niet zo fijn om in Amsterdam te wonen met alle problemen van dien. Hè, dat kan best anders. Mm -hmm. Maarten, bij dit soort ontwikkelingen zie je vaak
1: dat een mogelijkheid voor sommigen... uiteindelijk een soort verplichting of noodzakelijkheid wordt voor ons allemaal. Er zijn natuurlijk die beroemde filmpjes van die mobiele telefoon. Dat mensen op straat in, weet ik veel, eind jaren negentig worden geïnterviewd over. Ja, op
0: straat. Ga jij straks
1: met een mobiele telefoon een brief? Hoezo? Ik heb gewoon een telefoon thuis. Dus het begon met een mogelijkheid voor sommigen. En nu is het bijna noodzakelijkheid voor ons allemaal. Zie jij nog een soort iets waar we over moeten nadenken? Dat we moeten oppassen dat we niet de haves en have nots krijgen? Ja, wij noemen dat tegenwoordig met een populair woord inclusiviteit.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is. En dat betekent dat we nadenken over, over alle groepen in de samenleving. Dat die allemaal uh, betrokken zijn en blijven. Het goede is van, van het aspect wat je noemt: dat uh, als je economy of scale hebt, dus als er voldoende geproduceerd wordt, dan gaat het vanzelf. Wordt het... Uh, beschikbaar en goedkoper voor iedereen. Uh, en een voorbeeldje is, is, uh, zijn de elektrische auto's. Mm -hmm. He, die worden, hier worden nou zoveel gemaakt dat ze alsmaar goedkoper worden. En dat is puur iets wat met economie of skill te maken heeft. Maar ik denk de continu zorg voor dat stuk van de samenleving... die onvoldoende is aangehaakt. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Ik persoonlijk, er is de laatste tijd weer heel wat discussie over. Ik persoonlijk ben nog steeds heel erg voorstander voor het idee van een basisinkomen. Ik denk, oh dat dat toch, toch een, <laughs> ik denk dat dat toch een idee is voor de toekomst. Om, om over na te denken. Of dat niet een, ja, een, hele, een hele eerlijke verdeling zou kunnen zijn van
1: welvaart. Ja, ik zou daar heel graag nog een hele podcast afleveren. Gaan we niet doen. Um, maar toch, Gertjan, als je het hebt over, over doelen en middelen. En over kan iedereen meedoen. En ja. of er nou wel of geen basisinkomen moet komen laten we in, in het midden kan je, is het mogelijk om een soort algemeen, algemeen doel te formuleren waarin we digitalisering of nieuwe ontwikkelingen, waar jullie misschien ook aan werken, altijd kunnen toetsen dat is waar we
2: mee bezig zijn nou, dient het de mens uiteindelijk. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om. Dient het onze maatschappij en de en de aarde. Dus de mens de leeft aarde. op de aarde. Dus ja.
0: ik vind dat duurzaamheidsaspect natuurlijk essentieel. Hele goede,
2: ja. inderdaad. En als je, je hebt het over de bijdrage van, van digitalisering. Voor de, de, degenen die het niet hebben. Hè? Ik denk dat connectiviteit een enorme bijdrage heeft geleverd. Aan mensen voor toegang van kennis. Toegang tot bankieren. Noem maar op. Hè? De mensen die in Afrika toegang kregen tot mobiele telefoons. Kregen onmiddellijk ook de hele wereld tot zich. Mm -hmm. Konden in een keer kleine bedrijfjes gaan oprichten, omdat ze een bankieren app of iets dergelijks konden toepassen, et cetera. Het is maar een klein voorbeeld. Maar het mogelijk maken en ontsluiten van al die dingen die in de wereld zijn, draagt bij aan de haves en de not haves. Aan iedereen. Maarten, ja. digitalisering.
1: Dient het de mens, dient het de aarde? Ik vind het wel een mooie afsluiting eigenlijk. vind je niet? Ja, Ik
0: denk dat het een noodzaak is dat, dat alle nieuwe ontwikkelingen... waar wij als mensen, als ontwerpers bij betrokken zijn... dat we dat altijd doen met het oogmerk om uh, de belangrijke uh, doelstellingen... die we met z'n allen hebben geformuleerd, uh, uh, verder te brengen.
1: Volgens mij ben ik er wel uit. We gaan uh, spulletjes maken voor mensen en aarde. En we worden er allemaal beter van. En we moeten dus uh, vooraf bij al die ontwikkelingen... altijd goed elkaar in de ogen blijven kijken wat willen we hier nou eigenlijk mee? En gaan we eigenlijk wel de goede kant op. Zijn we een goede conclusie zo? Dat lijkt me perfect perfecte samenvatting. Dan spreken we af. <laughs> Dank jullie wel, Maarten Stijnboeg. Uh, hoogleraar Systeem en Regeltechniek aan de TU Eindhoven. Succes met je mooie werk. Ja, dankjewel. En uh, gert van Eck, Chief Operating Officer bij Huawei. Ook dankjewel voor je tijd. En uh, succes ook. Dankjewel, ik vond het heel leuk. Dankjewel. En uh, dat geldt ook voor jullie, maar ook voor de luisteraars. Luister ook de andere afleveringen van De Verbindende Factor terug. Want het is hartstikke leuk, zoals jullie merken. En ga naar hurenwij.com slash nl slash podcast. Als je dat allemaal ingewikkeld vindt, kan je ook gewoon zoeken naar De Verbindende Factor uh, op de grote podcastplatforms als Spotify of uh, Apple Podcasts. En dan gaat uh, gert hier zijn uh, koffie verder opdrinken. Uh, <laughs> Dank jullie wel. Dank wel.